0: Gott wird was Gewaltiges tun. Amen. Amen. Gut, für die heutige Predigt habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und äh, das ist so, so ein Bild so. Und ich wollte euch mal fragen, ob jemand weiß, was das ist. <lacht> ihr, ihr seid zu geistlich. Wisst ihr, was das ist? Das schlimmste Unkraut, das es gibt. Das ist eine Quecke. Für, für Stefan und mich ist das schließgräß Wisst ihr, was Schließgräs ist? Eine Quecke. Eine Quecke. <lacht> neb, neben mir in Tomadingen waren wir zehn Jahre und ich habe da einen Bauern. Und ich habe mich immer gewundert, warum die Bauern hier in Deutschland am Ende von der Ernte mit dem Flug rausgehen und eine, so eine, sag mal, vier Furchen oder sechs um den ganzen Acker umdrehen. Ich sage, äh, Doni, mein, mein Nachbar hieß Doni. Doni, warum macht ihr das? Er sagt, das ist wegen den Quäcker. Was, was, was? Wegen was? Ich musste zuerst übersetzen, was eine Quecke ist, weil ich wusste, kann die das nur als Schleiss. Und dann sagt er, wenn wir das nicht machen, dann wird dieses Unkraut von außen in den Ackerwein, Acker reinwachsen und dann ist schon schnell ein Viertel oder der halbe Acker besiedelt. Wenn wir die... Quecken, die durch die Furchen, die wir drehen mit dem Flug, schneiden wir die Wurzeln durch, dann können sie sich weniger ausbreiten. Oh, habe ich was gelernt? Ja. Gut, wir wollt, wollen heute über die Quecke reden. Hör mal zu, was die Quecke ist. Gemeinhin wird die Quecke, die zur Familie der Süßgräser gehört, als Rasenunkraut bezeichnet. Wer von euch hat, hat einen Rasen zu Hause? Äh, wer hat auch mal Unkraut da drin? Und an dem Löwen sahen und quecken. Okay. Diesen Titel hat sie sich ehrlich verdient. Sie wächst in Rasenflächen, wo sie aufgrund ihres kräftigen Wuchses und ihrer Freude am Ausbreiten das Gras verdrängt. Und wenn wir einen Rasen pflanzen, wollen wir Rasen haben und nicht quecken. Stimmt's? Und wenn du Früchte hast, willst du Früchte haben und nicht quecken. Und wenn du Mais haben pflanzen, willst du Mais haben und nicht pflätzen, pflätzen. Nicht was war das jetzt? Quäcken, danke. Okay, die Quecke zerstört die Frucht. Und wollen heute äh, mal schauen, es gibt leider, leider, leider sind wir noch nicht im Himmel. Und deshalb gibt es auch in unserem Leben Quäcken. Dinge, die immer wieder in unser Leben reinkommen und die uns die, die Luft abnehmen oder die Luft ab, abschnüren oder das Wasser abgraben, wie die Quäcke eben macht oder eben die uns sogar... Einengen, wie die Quecke. Die Quecke äh, ist so stark, dass sie schneller wächst als oft jede fruchtige Pflanze. Weizen, Mais, sogar Salat und so weiter. Und dann wird sie stärker und höher und höher und macht das Licht zu. Dann kriegt die, der Mais keine Sonne mehr. Dann gräbt sie dem Mais das Wasser ab. Und was du dann am Schluss hast, ist so eine kleine Maispflanze und so eine hohe Quecke. Ja wenn man sie nicht bekämpft. Und wir wollen heute ein bisschen die Quecke anschauen in unserem Leben und wir wollen die Quecken bekämpfen, die Quecken ausreißen. Sag mal Quecke. Über was haben wir gepredigt? Quäcke. Sehr gut. mal, natürlich predigen wir über Jesus, aber die Antwort war heute Quecke. Right. Also, und diese Quecken oder diese Unparasiten nehmen uns die Freude am Herrn, sie nehmen uns die Gebetsantworten, sie nehmen uns die Frucht, unserer Arbeit für Christus, darüber haben wir es letzte Mal gesprochen, und letztendlich nehmen sie uns sogar den materiellen Segen. Wenn du mal überlegst, so eine Quecke, so ein Unkraut, kann sein, dass es äh, an deine Ehe geht, und dann ist deine Ehe zerstört, dann kommt es zur Scheidung, und dann hast du eine Scheidung, und dann hat jeder nur ein halbes Haus, und die Kinder sind da, und die Kinder sind da, und dann hast das ist die Auswirkung der Quecke. Und wollen heute ein bisschen gucken, wie wir diese Quecken bekämpfen können. Zuerst äh, lesen wir noch mal Johannes 15. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Wer macht das? Jetzt könnt ihr wieder sagen, Jesus. Okay, Quack ist jetzt rum, jetzt reden wir wieder von Jesus. Okay, 5, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Gott können wir gar nichts tun. Äh, halb angeschlossen mit Unkraut können wir sehr wenig tun. Okay. Also mit anderen Worten, du brauchst einen Gärtner in deinem Leben. Und manchmal ist der Gärtner der, äh, die Predigt, manchmal ist der Gärtner der bessere Gärtner sogar deine Kleingruppe, manchmal ist der Gärtner sogar dein Dreamteam, wo du bist, wo dich andere Leute inspirieren, etwas zu tun, was du noch nie gemacht hast, oder etwas nicht mehr zu tun, was du immer gemacht hast, was falsch ist. Aber natürlich ist unser Obergärtner der Heilige Geist, eben der Vater, Sohn durch den Heiligen Geist. Und was macht er? Er beschneidet, sag mal, sag mal beschneidet, sag mal zurückschneiden, sag mal reinigen, sag mal sühnen, sag mal läutern. Das ist nämlich dieses griechische Wort, beschneiden heißt das alles oder mit anderen Worten bildlich gesprochen Unkraut ausreißen, bekämpfen oder Unkrautvertilger. Ich habe überlegt, ob man heute am Eingang so zwei Unkrautvertilgerflaschen aufstellen und alle Leute besprühen. Das ist schon mal vorgeweicht Zeit. Hab's dann unterlassen. Okay, also jeder Baum, jeder Garten, jeder Rasen braucht einen Gärtner. Stimmt's? Was, was, passiert mit deinem Gemüsegarten, mit deinem Rasen, wenn du ihn nicht pflegst? Dann kommen die Quecken. Oder die Löwenzähne. Und, äh, lass mal deinen Sommer, dein, lass mal einen Sommer lang deinen Rasen ungemäht, ungedüngt und ungejätet. Und äh, was hast du am Ende des Jahres? Quecken. <lacht> Oder ein Urwald, genau. Ein Urwald. Ja, da, da gibt es bei uns, wir haben in Nersingen, in Leibe haben so eine kleine kuschelige Kirche, eine katholische Kirche. Wirklich eine schöne Kirche. Und daneben ist ein Baugrundstück. Das gehört einem Bautiger. Ich kenne den Mann sogar. Und die haben vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mit dem Backer alles flach gemacht. Alles gestrübt. Das war so hoch. Zwei Meter hoch. Alles überwuchert. Die haben mit dem Bagger alles flach gemacht. Vor zwei Jahren. Jetzt ist schon wieder so viel drin. Du könntest da nicht mehr durchlaufen. Wenn die Wurzeln mal da drin sind, dann wuchert und wächst das. Und, und das ist, wenn man keinen, kein, sein Leben nicht pflegt oder wenn man, wenn man nicht auf den Heiligen Geist hört oder wenn man, wenn man nicht in Gemeinschaft ist zum Beispiel. Okay, gut. Nochmal Johannes 15. Und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen. Also wir brauchen Beschneidung. Wir brauchen Unkrautvertilgung. Wir brauchen jemanden, der das Unkraut auszupft. Okay. Hör mal, hör mal hin. Das hat mich sehr angesprochen, was hier steht. Und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen. Ah. Also Gott findet es nötig, auch die Leute, die fruchtbar sind im Dienst, nochmals zu beschneiden, nochmal was auszuziehen, nochmals was zu reinigen, damit mehr Frucht entsteht. Wir lernen daraus, die meisten von uns bringen schon Frucht. Diese Predigt ist nicht für Leute, die Sünder sind und im Graben liegen und, und überhaupt von Gott nichts wissen wollen. Diese Predigt ist eine Predigt für Leute, die schon Frucht bringen. Hallo, du bringst schon Frucht. Wenn du hier in unserer Gemeinde bist oder in einer Gemeinde bist und du folgst Jesus nach, du betest, du liest die Bibel, ganz sicher, wenn du in einem Team arbeitest, in einer Kleingruppe bist zum Beispiel, oder sogar wenn du etwas leitest, dann bringst du schon Frucht. Und Jesus sagt, komm, ich tue noch ein bisschen was da und was da, dann fangst du mehr Frucht bringen. Dann bringst du sogar noch mehr Frucht. Also das heißt, Jesus sagte, du bringst schon Frucht. Sag mal, Halleluja. Ich bringe Frucht. Und was wir heute machen, ist, wir beschneiden ein bisschen was, damit du mehr Frucht haben kannst. Mehr Frucht heißt mehr Gebetsantworten, mehr Freude, mehr Frucht für deine Arbeit im Herrn, mehr Leben und Leben im Überfluss. Unser Ziel ist, dass du Leben und Leben im Überfluss erlebst. Jesus hat schon alles bezahlt dafür. Aber wenn wir Unkraut rausziehen, wenn wir beschneiden, dann werden wir mehr Freude und mehr Kraft und mehr Gebetserhörung haben. Ist das gut? Ja. Halleluja. Also, und das möchte Jesus. Jetzt gehen wir mal zu Lukas 8. Weil Lukas 8 redet das Gleichnis vom Sämann. Und da handelt es nämlich genau von Frucht. Von Frucht. Und es gibt... Äh, ja, lass mich das mal lesen. Es gibt guten Samen, der in, der in den Boden geht. Das müssen wir jetzt ein bisschen allgemeiner sehen, nicht, nicht ganz so technisch. Also, es gibt Leute, die sind bekehrt und die wollen Frucht bringen. Die wollen etwas für Gott tun, die wollen mit Gott leben. Und, äh, und das kannst du so sehen wie ein Same oder wie ein guter Same. Du bist guter Boden, du bist guter Same. Okay? Aber wenn du etwas säst, wenn du etwas säst, wenn du etwas in Nacker streust oder in den Gemüsegarten reintust, dann ist dieser Boden kann eben beides produzieren. Dieser Boden kann Unkraut produzieren oder Salat produzieren. Er kann Früchte produzieren oder irgendwelches gestrüpp. Er kann Mais produzieren oder Weizen oder eben Quaken. Ja. Gut. Und hier in Lukas 8 Vers 7 steht wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Sag mal, Dornengestrüpp. Okay. Dieses schoss zusammen mit dem jungen Salat in die Höhe. Entschuldigung, mit der jungen Salat. Ich bin schon auf Salat. Da haben wir den Salat. In die Höhe, sodass es sie schließlich erstickte. Siehst du, was Quacken machen? Was äh, Dornen machen? Sie ersticken die Frucht. Ich habe das erlebt, wie gesagt, auf, mein Vater hatte immer Maisfeld. Wir hatten immer Mais. Das ist eine sehr starke Pflanze, gute Pflanze und die füttert einen Haufen Tiere. Und wir hatten Quecken bei uns im Garten. Wir hatten 80, nicht Hektar, 80 Aaren Mais und in einer Ecke waren die Quecken sehr, sehr stark. Und da hast du dann gesehen dass die Quecken schneller wachsen als der Mais und wie sie dem Mais, die Luft und das Wasser alles abgraben. Und sonst, das ganze Feld ist der Mais so hoch, so hoch, so hoch, bringt Frucht. Aber in dieser Ecke waren die Pflanzen am Schluss so hoch und null Frucht. Die waren gelb, du hast gesehen, die waren krank, die haben es nicht geschafft und sind dann abgestorben irgendwann. Ja, also, und Jesus sagt, das Dornengestrüb erstickt die Frucht. Okay, der Boden deines Herzens wird beides wachsen lassen, so wie ein Acker. Wenn, das Unkraut, wenn du das Unkraut nicht bekämpfst, wirst du schneller als die Frucht. Das Unkraut erstickt das Wort in dir. Es erstickt deine Frucht. Dornen ersticken, Dornen ersticken das Gute, das du hast, was in dir ist und das in dich gesät ist. Okay. Lies Vers 14. Noch andere Menschen gleichen dem Dornengestrüpp. Jetzt erklärt Jesus, was Dornengestrüpp ist in deinem Leben. Was ist dann eine Quecke wirklich? Was ist dann ein Dornengestrüpp in meinem geistlichen Leben? Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags. Eins der größten Quecken, wahrscheinlich in meinem Leben auch, sind die Sorgen des Alltags. Mit anderen Dingen habe ich nicht so viel Mühe, aber mit den Sorgen des Alltags. Die wollen immer wieder kommen. Okay, die Sorgen des Alltags, Verführung durch Wohlstand, das heißt nicht, Wohlstand ist, ist Dorne, aber die Verführung des Wohlstands und die Vergnügungen des Lebens. Ha, ha, ha. Ist Vergnügen schlecht? Nein. Nein. Ist Freude schlecht? Nein. Ist Skifahren schlecht? Nein. Ist Skifahren schlecht? Nein. Ist Skifahren schlecht? Oh. <lacht> Aber wenn du, wenn Skifahren mein Gott wird, dann ist es schlecht. Ja? ja. ja? Okay, also alltäglich Sorgen sind, lass mich das kurz nochmal ausführen: sie ersticken die Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Mit anderen Worten, Leute, die Quacken in ihrem Leben haben, Dornen in ihrem Leben haben, Sorgen in ihrem Leben haben, Verführung in ihrem Leben und so weiter haben, die Dinge haben, die erleben das Leben und leben im Überfluss nicht. Die gehen am Sonntag zum Gottesdienst und es bringt ihnen nichts mehr. Die beten nicht mehr, weil sie so einen Frust haben, dass sie gar nicht mehr beten wollen, weil es ja sowieso nichts bringt. Die haben auch verlernt, Gott anzubeten, weil das bringt auch nichts. Und wenn die Dornen mal groß genug sind, dann spürst du nichts mehr und fühlst du nichts mehr. Auch wenn alle Leute hier im Lobpreis sind und die freuen sich und denken, yeah, alles the greatest. Und dann denkst du, was haben die Leute? Was finden die hier? Ja. ja, was haben die genommen? <lacht> die haben das genommen. Das kann man nicht so machen. Okay. Das geht nicht, das passt nicht. Ich sage euch dann im Freie, was ich gedacht habe. <lacht> äh, also alltägliche Dinge, Sorgen sind alltägliche Dinge. Hallo, alltägliche Dinge sind Ablenkungen. Sind jetzt, pass auf, Verpflichtungen. Weißt du, dein Mann, äh, dein, dein Gott, dein Mann, <lacht> dein, was war heute los? Dein Gott hat dich so gemacht, dass du 24 Stunden hast. Du brauchst einen Schlaf. Und du kannst nur so viel Verpflichtung in deinem Leben wirklich nachkommen. Zu viel ist zu viel. Und wir haben den Superluxus, dass wir nicht ein Auto haben, sondern zwei oder drei. Dass wir nicht ein Telefon haben, sondern zwei oder vier. Dass wir nicht fünf, drei Medien haben, sondern fünf oder zehn. Und die können uns Tag und Nacht beschäftigen und um Verpflichtungen ohne Ende. Und weißt du was? Äh, Dr. Radke hat mal diesen, diesen äh, Begriff geformt. Adrenalin-Junkie. Weißt du, was ein Adrenalin-Junkie ist? Ja. Du siehst einen. Ich könnte Tag und Nacht mit Leuten zusammen sein. Von morgens bis abends mit Leuten reden. Ja, das Wir waren gestern an der Bibelschule und am Abend, als ich nach Hause gefahren bin, sage ich zu meiner Frau: Ich habe gar keinen Mittagsschlaf gehabt. <lacht> und normalerweise vermisse ich den. Aber gestern Abend um neun war ich immer noch... Weil ich den ganzen Tag mit Leuten zusammen war. So eine Energie. Ich hätte lieber 100 Leute jeden Tag, als nur zwei. Ja, was hast du genommen? Genau. Right? Aber auch, auch mein... Ich habe auch nur 24 Stunden. Und wenn du eine Verpflichtung nach der anderen eingehst, dann hast du so viele Verpflichtungen, dass du keine Zeit mehr hast für das, was wesentlich ist. Teller, sag mal Teller... Dafür ist Fokus auch da. Was ist auf deinem Teller, was zu viel ist? Bete darüber und tu was runter, was zu viel ist. Und das ist für mich auch schwer. Lieber eins mehr als eins weniger. Bis ich dann im Stress bin und unter Druck, dann denke ich, warum habe ich das alles zugesagt? Okay? Also, sind äh, wie, wie viele Verpflichtungen hast du? Sind sie alle von Gott? Joyce Meyer hat mal gesagt, sie hat sich bei Gott beklagt, dass sie so einen vollen Terminkalender hat. Dann hat er zu ihr gesagt, wer macht den Terminkalender? <lacht> Zweitens, Verführung von Wohlstand. Verführung von, durch Wohlstand oder von Wohlstand. Das ist die Illusion oder der Betrug oder die Verblendung des Reichtums. Mit anderen Worten, wenn ich noch mehr Geld hätte, dann wäre es besser. Wenn ich noch mehr Geld hätte, dann wäre es besser. Wenn ich noch mehr Geld hätte, dann hätte ich eine bessere Rente. Wenn ich noch mehr Geld hätte, und dann wäre ich glücklich. Und dann wäre ich glücklich. Und wenn ich das mir leisten kann, dann und, und, und. und. Die Verführung des Reichtums. Reichtum ist nicht schlecht. Wenn du Gott gehörst und mit Reichtum umgehen kannst, ist Reichtum ein Riesensegen. Aber die Verführung, noch das noch mehr, noch mehr, noch mehr. Darf ich dich mal was fragen? Wie viele Nebenjobs brauchst du? Wie viele Autos brauchst du? Wie viele Computer brauchst du? Tut es vielleicht einer? Dann musst du wenig zur Arbeit. Dann hast du mehr Zeit für die Dinge Gottes. Unkraut. Sag mal Unkraut. Sag mal Quäcker. Okay. Also, Lust nach anderen Dingen. Also Verführung. Eine andere Bibel sagt, Vergnügungen des Lebens. Lust nach anderen Dingen mehr als den Dingen Gottes ist ein Unkraut. Mehr als den Dingen Gottes ist ein Unkraut. Zerstreuungen des Lebens, Vergnügungen. Okay. Wie viele Dinge, die deine, zu viele Dinge, die deine Frucht zerstören. Zu viele Dinge, die deine Frucht zerstören. Und das hat mein Computer nicht gerne. jetzt Streicht er. Jetzt will er nicht mehr. Er will nicht mehr über Unkraut reden. Er will nicht mehr über Unkraut reden. Sekunde, ganz schnell. Wir sind gleich da. All right. Gut, okay. Wir brauchen, wir alle brauchen einen Gärtner. Jemand, der uns hilft, das Unkraut zu sehen und das auszupft. In Tatenwahrheit musst du entscheiden, dieses Unkraut loszuwerden. Aber Gott wird dir helfen durch den Heiligen Geist. Mit anderen Worten, du brauchst ab und zu mal ein bisschen Unkrautvertilger, ein Unkrautausreißer, ein Zurückschneider, ein Reiniger, ein Sühner oder Sühne zu tun oder tote Dinge zu entfernen. Dinge, die dir die Luft abdrehen, die, die, die Dinge, die dich bedrücken, Dinge, die dir die Frucht und die Freude am Leben nehmen. Okay. Jetzt kommt der Clincher, jetzt kommt das Schwierige an der ganzen Sache. Diese Dinge sind oft Teil von dir. Die hast du nicht gestern gelernt. Du hast nicht gestern zu viele Termine eingetragen und heute spürst du die Folgen. Die hast du vor letzten Monat, vor letztes Jahr, hast du dich für das, für das, für das alles verpflichtet. Ja? Gewisse Haltungen sind in dir schon seit 20 Jahren. Und Gott will diese Haltung verändern. Er will dir helfen, die falsche Haltung auszu auszureißen und eine bessere wachsen zu lassen. Und wenn das passiert und dass du das zulässt, dann tut das ouch. Weil das geht ja ans Lebendige, das geht dir an deine Seele, an dein Herz. Weil das, du hattest das jetzt 20 Jahre. Seit 20 Jahren habe ich immer eine Grippe im Februar. Und wenn ich die jetzt nicht mehr habe, dann brauche ich zwei Wochen mehr Urlaub. Denk daran, es ist Unkraut. Es ist Unkraut. Der Heilige Geist wird dir helfen, die Dinge zu sehen und er wird dir helfen beim Rausziehen. Aber er braucht eine Genehmigung. Okay? Gott möchte dich freisetzen von gewissen Dingen. Wir alle haben Dinge zu reinigen und zu kürzen und zu beschneiden. Dinge, die in unserem Leben sind, die die Frucht verhindern. Dinge, die seit vielen Monaten oder Jahren in deinem Leben sind, die hartnäckig dastehen. Aber mit Gottes Hilfe und einer klaren Entscheidung kannst du diese Wurzeln ausreißen. Wisst ihr, du, was das schwierig ist an dem Quacken? Ich habe wirklich Erfahrung mit den Dingen. Du kämpfst, bekämpfst du, schneidst sie ab, du hackst sie raus, aber die Wurzel geht so tief, bis du die ausgegraben hast, die erreichst du nicht. Und dann musst du nur ein Jahr warten, dann ist sie wieder da. Aber der Heilige Geist kann an die Wurzel des Dings und diese Wurzel rausreißen und dann bist du frei. Dann bist du frei. Wir werden das heute Morgen machen, nach dem Alterruf machen wir eine Entscheidung, das Unkraut, das dich schon so lange drückt und wirkt und hängt, dass wir das ausreißen. Okay? Aber wir haben heute eine Einführung für die Kleingruppe. Freiheit finden. In Gemeinschaft mit starken Christen oder auch nicht, mit nicht so starken Christen. Gott hat es so gemacht, wenn wir in Gemeinschaft sind, hilft dir das quäckend auszureißen. Zum Beispiel die Angst, dass ich an einem Tisch sitze mit sieben Leuten und niemand beachtet mich. Oder die Angst, dass ich an einem Tisch sitze mit acht Leuten und die finden mich alle doof. Das ist auch eine Quecke. Du bist wunderbar gemacht. Du bist ein Kind Gottes, du bist die Schöpfung Gottes. Und in dieser Gruppe kannst du frei werden und erfahren, dass du ein Geschöpf Gottes bist. Nein? Gut, also wie machen wir das? Wie kann man diese Quäcken bekämpfen? Okay, erstens stoppe, stoppe. Das habe ich hier aufgeschrieben, einfach nur stoppe. Stoppe das Unkraut. Hör auf, die falschen Dinge zu betrachten, die falschen Dinge zu meditieren, die falschen Dinge auszusprechen. Immer wenn dieser Wind kommt, dann... Ja, immer wenn ich da durchfahre, dann, ehrlich gesagt, als ich hier nach Deutschland kam und in den Blaubrauer Ring gefahren bin, ja. habe ich immer mein Zungengebet drastisch erhöht. Ja. Herr, hilf mir! Also, das könnte einem wirklich Angst machen. Ja. Daniel lacht. Er ist jeden Tag auf der Piste. Was ist denn das hier? Okay, aber wir haben alle Dinge, die wir sagen, mach mal so. Einige von uns müssen jetzt heute lernen, einfach den Mund zu halten. Noch besser komme ich näher dazu. Lies mal Sprüche 18, Vers 21. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben steht in der Gewalt deiner Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Schon wieder Frucht. Wenn du Frucht bringen willst, dann musst du deine Zunge im Zaum halten. Hilfe dazu, der Heilige Geist. Die Entscheidung von dir. Okay? Also wenn du Leben haben willst, oder wenn du Frucht haben willst, dann musst du Frucht sprechen. Wenn du nicht Frucht sprichst, dann sprichst du Tod und dann wird dein Mais eingehen, zu so klein werden und absterben. Statt dass er Frucht bringt. Okay. Gut. Sprich, meditiere und denke über das Wort nach. Denke, äh, sehe dich siegen, sehe dich gewinnen, sehe dich in der Lösung, sehe dich im neuen Gebäude. Ja. Sehe dich im neuen Gebäude. Ja. Das war für mich. Also, nicht das Unkraut begießen, das Unkraut ersticken. Das Unkraut frisst deine Frucht, Dornen überall, du siehst vor lauter Tannen den Wald nicht mehr. Sprich nicht über ein Kraut. Sprich nicht über die Wirtschaft, sprich nicht über was die Politik falsch macht, sprich nicht das, was du nicht kannst, sprich über das, was du kannst. Doch mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Bewässere das Wort. Gib deiner Frucht, deiner kleinen Pflanze, deinem Glauben Wasser und Sonne. Und sprich das Wort über dem, was du glaubst. Fantasiere, wie, du, wie es ist, wenn das Baby da ist, wenn das Haus da ist, wenn du die Beförderung gekriegt hast, wenn du eine glückliche Ehe hast. Sprich über das und meditiere über das. Okay, dann natürlich sprich, haben wir ja schon, Heilung nicht Krankheit, Leben nicht Tod, Friede nicht Stress, Freude nicht Frust. Wohlstand, nicht Armut. Diese Inflation. Weißt du, wie viel Inflation wir jetzt haben? Hast du die Preise gesehen? Hast du gesehen, was jetzt ein, äh, ein Brötchen kostet? Früher habe ich mal fünf Pfennig bezahlt. Ja, Wir sind nicht paranoid. Man kann darüber mal reden. Aber wenn das jeden Tag die Preise in deinem Mund sind, dann düngst du die Quecken. Da gibst du deinen richtigen Dünger. Wir haben früher mit Hühnermis gedüngt. Und dann wechseln die Quäcken richtig. Und Wasser und Hühnermis. Nein, gib dem Mais, gib deine Frucht, gib deine Frucht äh, Wasser und Dünger durch deinen Mund. Gott wird all meinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum Her seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Wir kommen in eine gute Zeit. Wir kommen in die beste Zeit aller Zeiten. Ich habe gebetet, Fokus ist hier, ich bin geladen, das Jahr kann kommen. Halleluja. Gott wird, immer, wird uns immer versorgen. Ich werde immer Strom haben in meinem Haus. Ich werde immer eine gute Heizung haben in meinem Haus. Und ich kann sie bezahlen. Sag mal das 365 Tage lang, bis du es glaubst. Und dann wird es geschehen. Amen. Okay, also woher habe ich das? Eine Bibelstelle, die mir am meisten geholfen hat, in Krisenzeiten ist, und die Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Und wir sind Kinder Gottes. Und wir werden immer Strom haben und wir werden immer Brot haben und werden sogar Wurst dazu haben und Gott wird uns versorgen. Wässere deinen Glauben, nicht das Unkraut. Okay. Und dann zuletzt noch, achte auf deine... Ich habe hier geschrieben, Türen. Du äh, auch Fenster sagen. Fenster, das sind deine Fenster hier, oder? Und das sind Türen. Da kommen Laute rein und da kommen Bilder rein, was auch immer du anschaust. Und achte auf deine Türen. Guck mal hier. Glücklich zu preisen oder viel Frucht hat der... Wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, oder nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen. Wer sind jene, die Gott ablehnen? Weißt du, dass du, die dass du eine Schöpfung Gottes bist? Weißt du, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat? Wenn du die Zeitung liest, dann steht da nichts, von Gott hat dich geschaffen. Da steht, dass du ein Urknall bist und dass du eine Materie bist und dass man dich jederzeit beseitigen kann, wenn man dich nicht mehr braucht. Du bist im schlimmsten Fall, im besten Fall eine Fachkraft. So wie eine Maschine eine Kraft ist, dann kann man dich ersetzen. Und das will der Feind. Und das steht in jeder Zeitung. Du musst wissen, dass jede Zeitung ein antigöttliches Bild hat. Wenn du eine andere Zeitung kannst, bring sie mir. Ich glaube vielleicht Zeit Zukunft, die hat ein anderes Bild. Aber die ist nicht so weit verbreitet wie Bild und Südwestpresse und so weiter. Aber wenn du das Zeug jeden Tag reinziehst, ich sage nicht, du sollst keine Zeitung lesen. Lies die Zeitung. Aber lies immer unter dem Aspekt, das sind Leute, die Gott ablehnen. Und wenn du das jeden Tag fütterst, mehr als das Wort, dann wirst du dem glauben, was die schreiben, mehr als das, was Gott sagt. Deshalb pass auf, was deine Augen sehen. Am Computer, an den Medien, auf Facebook, auf TikTok. Okay. Pass auf, was du reinlässt. Was du reinlässt und reintust, das kommt irgendwann raus. Und dann kommt Unglauben aus dir raus, statt Glauben. Dann kommt äh, Angst aus dir raus, anstatt Liebe und Glauben. Achte auf deine Türen. Zum Schluss Philippa 4, Vers 8. Philippa 4, Vers 8. Übrigens ist die Einleitung zu diesem Vers ist eigentlich, wirf deine Sorgen auf den Herrn. Und dann heißt es, nachdem du das gemacht hast, nachdem du diese Quecken der Sorgen entfernt hast, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dann sollst du was tun. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr ist. Mal frage. Was YouTube dir alles bringt, ist das alles wahr? Wie viel Prozent ist wahr von dem, was die da bringen? Also von unserem Livestream 100 Prozent. Ich bete immer, dass, dass ich das Wort predige und dass Gott an den Resten tut. Ich weiß, dass ich fehlbar bin. Ich bin nur ein Mensch. Aber das Wort, das, das ist wahr. Aber es gibt so viele Sachen auf YouTube, die sind nicht wahr. Und sie sind manipuliert und gedreht. Und die wollen dich manipulieren. Ich schaue auch YouTube. Vor allem Skifahren. Aber pass auf, womit du dich fühlst, das wird da eigentlich rauskommen. Und dann wachsen die Quecken. Und die ersticken dich und die nehmen dir die Frucht. Also was wahr ist, was anständig ist, Männer Passt auf, wo ihr seid im Internet. Was ist anständig? Was füttert dein Fleisch? Und was ist schon schlimmer, als nur das Fleisch füttern? You become what you behold. Du wirst das werden, was du anschaust. Früher oder später. Okay? Was anständig ist. Was gerecht ist, denkt über das nach, was rein ist, was liebenswert ist, was bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wenn du das nächste Mal so machst, denkst, verdient das Auszeichnung und Lob, ja, schadet nichts. Schadet nichts. Hilft was? Hilft dir das, Frucht zu bringen? Hilft dir das, stark zu werden? Hilft dir das, Freude zu haben? Hilft dir das, ein Überwinder zu sein? Wenn nicht. Wir fasten gerade Fernseher, wir zwei. Ja. Gut, wer noch? Wer noch? Wer noch? Yes, okay. Wer fastet Brokkoli? Okay. Nein, wir haben, wir haben dieses Jahr Brokkoli im Garten gehabt und die sind richtig gut. Alright. Also, was lobenswert ist, dem denkend nach. Also, Quäcken bekämpfen kannst. Stoppe das Ding, dieses Unkraut. Sprich und nähre die Frucht. Und drittens, pass auf, was reinkommt und reinkommt. Und sei auf der Hut. Und sei schlau. Füttere dich mit Glauben und Zingen, die zum Überwinden helfen. Okay. Amen. Lass uns aufstehen. Aber heute, wie, wie eigentlich so üblich, zwei Altarrufe. Der erste ist immer der wichtigste. Ist für alle Menschen, die zu Hause sind oder für alle Leute, die heute das erste Mal hier sind. Lass mich dich fragen. Oder das zweite Mal. Lass uns mal alle Augen schließen. Lass mich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Durch deinen Geist. Für deine wunderbare Gegenwart. Du bist hier zu suchen und zu retten, was verloren ist. Herr, du hast gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und danke, Jesus, dass dein Heilsangebot, dein Rettungsangebot immer noch gilt für jeden Menschen auf dieser ganzen Erde. Und dass er vor allem heute Morgen hier gilt. Also deshalb meine Frage, bist du heute Morgen hier? oder du bist live dabei zu Hause und hast noch keine lebendige Beziehung zum Vater im Himmel durch Jesus Christus, dann lade ich dich unbedingt in diese Beziehung ein, dass du eine Verbindung kriegst zum Weinstock, der dir Saft und Kraft gibt zum Leben, der dich mit Freude erfüllt, der dir hilft, ein himmlisches und göttliches Leben zu führen, der dir hilft, ein Überwinder zu sein und der dich schlussendlich in den Himmel hebt. Damit du immer bei Gott sein wirst. Wenn du das bist und du willst heute Morgen eine Entscheidung für Jesus treffen, wir werden dann kurz beten mit dir. Da, wo du bist, also wo du bist zu Hause, da, wo du bist hier, dann halt mal kurz deine Hand hoch. Ganz kurz. Gib mir ein Handzeichen. Ist jemand hier? Alle Augen geschlossen. Ich schaue nur. Sein Lord, ist jemand hier? Ist jemand hier, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat und das heute Morgen tun will? Ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Ist die beste Entscheidung deines Lebens. Okay. Okay, zur Sicherheit, lass uns das zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr ich will dir folgen für den Rest meines Lebens. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich danke dir für mein neues Leben in dir. Amen. Amen. Gut, das ist das Gebet. Wenn du das zu Hause gebetet hast oder heute Morgen hier, schreib uns oder komm am Schluss nach dem Gottesdienst nach vorne. Wollen wir wollen dir helfen, ein paar Schritte zu gehen, damit du dieses Leben erleben kannst. Gut, nun die Gemeinde. Ich habe gesagt, der Heilige Geist. Jeder braucht einen Gott in seinem Leben. In diesem Sinne den Heiligen Geist. Und er zeigt dir, was Unkraut ist. Und er wird dir helfen, den Schritt in die Freiheit zu gehen. Er wird dir zeigen, was der nächste Schritt ist. Aber er braucht eine Entscheidung. Wenn du zu viele Verpflichtungen hast, wenn du Sorgen in deinem Leben hast, wenn du Dinge anschaust in deinem Leben, die du genau weißt, dass sie dich vergiften und zerstören, dass sie dich am Ende kaputt machen, egal was es ist, was diese Quecke in deinem Leben ist, entscheide dich jetzt, dieses Ding loszuwerden. Wir werden gleich beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du durch die Reihen gehst und dass du das tust, was du verheißen hast, Jesus. Beschneiden, reinigen, läutern, damit mehr Freude entsteht, mehr Frucht entsteht, mehr Kraft kommt aus dem Himmel und dass wir dein, unseren Lauf für dich vollenden können. Halleluja. Für einige ist es eine einfache Sache, Du hast dich vor zwei, drei Wochen in irgendwas verrannt. Du hast einfach Buße und dann bist du okay. Für, an, für andere ist es, sind es Dinge, die Monate und Jahre da sind. Und du hast eigentlich aufgegeben, dass sich das verändern kann. Aber mit Gott sind alle Dinge möglich. Wenn du dich heute entscheidest, kann Gott diese Köcken rausziehen. Er wird sie 100% pro aus deinem Herzen rausziehen. Und dann bist du frei, das Richtige zu tun. Das ist dann immer noch ein Weg, aber dann bist du frei, das Richtige zu tun. Danke, Jesus. Halleluja. Gut, lass uns mal alle Augen schließen. Ich will dir helfen. Ist jemand hier und du musst irgendeine Sorge, irgendeine Quecke, so ein Unkraut loswerden heute Morgen? Halt mal deine Hände hoch. Yes, halt mal deine... Da danke, danke, ja, danke. Okay, darfst deine Hand wieder runternehmen? Danke für euer ehrliches Herz. Das ist auch Fokus. Ist auch eine Zeit der Läuterung, eine Zeit, eine Zeit, wo wir uns reinigen, damit wir wieder Power haben fürs Jahr. Okay. Lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir... Ne, machen wir zusammen. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus über Beschneidung und Unkraut gesprochen hat. Ich will heute dieses Unkraut aus meinem Garten rausreißen. Ich habe erkannt, dass da etwas ist, was mein Leben hindert und meine Frucht hindert. Raus damit, in Jesu Namen. Und jetzt sagt Jesus ganz kurz, was es ist, damit du weißt, dass du dieses Ding abgelegt hast. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Halleluja. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Whew. Praise you, Jesus. Du wirst wieder frei atmen. Die Dinge Gottes werden dir wieder Freude machen. Und du wirst das beste Jahr haben seit Langem. Weil diese Quecken aus seinem Leben weichen jetzt. Lass mich noch für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du jedem jetzt, der das ernst gemeint hat, den nächsten Schritt zeigst. In eine Kleingruppe zu gehen, die Bibel zu lesen, zu Fokus zu kommen, was auch immer dran ist. Hilf jedem Einzelnen, diesen Schritt zu gehen und dran zu bleiben damit dieses Jahr ein fruchtbares, kraftvolles und gewaltiges Jahr werden wird. Dafür bete ich und glaube ich dir für die ganze Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Gut, dürft euch setzen.